1: Eu sou Ivan Mizanzuki esse é o Conversas Paralelas. E o meu entrevistado de hoje é roteirista, diretor e produtor de cinema. Já dirigiu oito curta-metragens exibidos e premiados no Brasil e no exterior Além do documentário Meia Hora e As Manchetes, que viram manchete. Em 2016, escreveu e dirigiu os 10 episódios da série HQ Edição Especial para a HBO. Além disso, é também um dos fundadores da produtora de audiovisual Sobretudo. Como roteirista, fez parte do time que adaptou o podcast Projeto Humanos, na série O Casa Evandro, para o Globoplay, eu acho que eu já ouvi falar sobre esse podcast. E já no seu mais recente longa-metragem, O Clube dos Anjos, é baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo, e estreou este ano no Festival de Cinema Gramado. Ângelo Defante, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. Um prazer tê-lo aqui. Saudades das nossas salas de roteiro.
0: Pois é, irmão. Obrigado por me receber. Saudades, é verdade, né? Essa pandemia, a gente teve uma pandemia no meio, né? Teve. E nos privou de muitas conversas. Por exemplo, sobre o Reply All. Eu queria conversar com você sobre os rumos do Reply All recém. Mas enfim, pois fica é. para outro... <risos> para o outro momento. Aqui temos tem coisas mais importantes para falar.
1: Exatamente, muita polêmica ali no, no Reply All, né? Quem conhece o podcast deve estar sabendo o que aconteceu, mas isso deixa para uma outra. Eu queria, antes também de começar a nossa pauta interessantíssima que você deu a sugestão, já deixo claro, né? Parabenizar pelo prêmio, né? Do, do Caso Evandro, eu até agora não publiquei sobre isso, mas é porque eu tô enroladíssimo com a Altamira, mas já fica aqui o um espaço, cara, assim, para falar como é que foi essa premiação, o que, que aconteceu exatamente, como é que foi o dia da premiação, conta aí para quem não sabe, o Caso Evandro ganhou o prêmio, né, de melhor roteiro.
0: Melhor roteiro da Associação de Roteiristas, então é um reconhecimento de quem faz roteiro da vida, né,
1: uhum. que,
0: que dá, um, dá um caldo especial, e de melhor é, roteiro de série documental, e a rola também bastante polêmica do documentário não tem roteiro. E eu acho que você viu ali, né? Você testemunhou o quanto de roteiro tem, né? Sim, lindo demais. E você tá acreditado lá, a gente fez questão de que você tivesse como colaboração. Oh, obrigado. Mas você até agora não comemorou, são é um relapso. Mas ah, e a, a gente tá muito feliz, assim, porque foi um prazer aquele trabalho, né? Apesar do, da dureza do tema, e acho que talvez justamente por isso a gente precisava um pouco contar um com o outro, e foi a gente teve uma, uma relação muito azeitada. Assim, acho que isso vai para a tela. E aí também ter esse reconhecimento acho que, que diz muito né, que a gente seguiu bons caminhos. Então a gente está muito orgulhoso.
1: Ah, caramba, não, eu fico feliz isso, vocês merecem demais você, a Lud, a Tainá, o Arthur, e teve também, que participou no início... O Márcio, o Márcio.
0: Márcio, Márcio. É, uma homenagem especial a ele, né, ele não concluiu o trabalho com a gente, ele recebeu uma outra proposta, mas era um sujeito cheio de energia que botou, botou a gente com uma animação e com várias várias formas de olhar esse tema ele era um cara um pouco mais velho que a gente foi muito importante uhum. e fica homenagem a ele porque a gente acabou perdendo o Márcio para Covid-19 então esse prêmio é muito dele mais ainda né
1: sim é enfim, mas é, foi, foi, acho que ele ficou um, eu lembro que ele, eu fiquei um mês em São Paulo no início da, da, do roteiro e eu lembro que ele ia direto para Santos, ele ficava indo e voltando né, e eu lembro que ele ficou só no iníciozinho e depois já teve que sair porque teve esse outro, um outro projeto é mas foi muito legal porque ele tinha essa experiência como jornalista policial, né, então ele, enfim, tinha uma outra visão.
0: É, uma das características da sala, eu acho que também é um dos sucessos do, do caso Evandro, é que cada Cada roteirista tinha uma bagagem uhum. e a dele era desse jornalismo e também como roteirista ele tinha feito alguns realities, então realmente essa junção era de nós cinco era muito inusitada e eu acho que por isso que deu certo, assim, a gente tinha muitos ângulos sobre, sobre o
1: caso. É. Eu só estava lá passando o que eu sabia do caso, vou mérito é tudo de vocês, parabéns novamente. Parabéns pra gente, ora hora. Daí assim, quando a gente tava Eu já tava pensando em pessoas pra chamar aqui, eu falei pra, pra Gi, né, a nossa produtora, dizendo assim, pô, eu queria muito que o Ângelo fosse lá pra gente tentar fazer uma brincadeira de reescrever um roteiro, né, repensar um filme, alguma coisa aqui, assim, jogar uma ideia, né, tipo uma sala de roteiro. Daí o Ângelo, maluco, veio com uma ideia de, então, pô, eu queria ver a série inteira do Sharknado, pra fazer um dossiê Sharknado. Então, <risos> então, Ângelo, por, por, de onde veio assim, essa curiosidade mórbida assim, em, em assistir tudo do Sharknado para poder dar uma aula pra gente?
0: Ah, nossa, por onde começar? Você pergunta por que Sharknado, né? Eu respondo por que não Sharknado. Agora, <risos> depois de ter enfrentado os seis filmes. Mas tem uma história, né? Não brotou da minha cabeça sozinho. A gente estava conversando sobre né, o que podia ser objeto dessa conversa, eu e a Giovana, sua super produtora, e algumas ideias tinham saído, né, de se a Branca de Neve fosse um true crime. eu, eu acho essa ideia boa, essa ideia não precisa morrer ainda. Tá. Mas depois eu até fiquei pensando que a gente podia fazer um episódio de fato true crime.
1: <risos> você vai editar.
0: <risos> a gente podia pensar nisso, né, tipo você com essa sua voz de veludo, dizendo, ai, e não muito longe dali, uma velha anciã. Nossa. tem conversas alucinógenas <risos> com seu espelho e outras ideias brotaram também né? Isso, se o De Volta para o Futuro fosse feito no eixo Faria Lima
1: uhum.
0: acho que também Sim. tinha pano para essa manga aí e se o Tropa de Elite fosse um conto de fadas também tem potencial mas é engraçado porque quando a Giovanna estava me explicando o conceito, ela jogou um exemplo que era o que, que precisava pro Sharknado virar um bom filme e aí, eu fiquei com isso. Por mais que eu tenha respondido essas três ideias, eu fiquei com isso, assim. Primeiro pensando, é possível o Sharknado virar um bom filme? Eu nunca tinha assistido nenhum, mas o um Pouco que sabia até tem esse título quase quase explicativo né? Ele é quase uma sinopse já, né? Sim. E eu nunca tinha assistido. Então, será que é possível fazer daquilo que um negócio que tem fama de troncho dá pra consertar? E aí, minha segunda pergunta foi... Mas por que melhorar o charquinado? Precisa mudar? Ora, hora? Então foi quase que para proteger o charquinado, vamos dizer, de você e eu e você. Então me propus a fazer um resumo charquinado, porque eu nunca vi ninguém resumir o charquinado. Uhum. E, e agora, depois de viver essa experiência, eu posso dizer, todo mundo tinha que viver essa experiência na vida. <risos> mas também ela é muito perigosa ela é muito perigosa, eu tô aqui lidando com os danos até agora, eu não consigo entender a extensão dos danos, nem a duração deles, então tem esse, tem esse contraste aí, eu acho que todo mundo devia saber, que isso aqui sirva, talvez, tenha uma função social e sirva para as pessoas saírem sabendo que é o charquinado, se alguém quiser navegar por essas águas perigosas aí, que o faço. Seja também o um cartão de visita. Mas quem sabe a gente consegue resumir aqui. Eu vou te confessar uma confissão escancarada. Eu não sei se a gente tem um episódio para conversar aqui ou se a gente tem episódio demais. A gente tem episódio em excesso. <risos> Vamos descobrir. O que eu clamo, eu tenho um pedido para você que é coloque em jogo seus dotes de entrevistador porque eu não sei por onde começar, por onde terminar. Eu tenho um manancial gigante e profundo de loucuras e absurdos. Então, que você seja o comandante desse barco aí. Pegue o leme. Vamos ver. Vai me perguntando e eu vou te respondendo dentro do possível.
1: Deixa comigo. Eu, eu, olha, por incrível que pareça, eu suspeito... Pela lógica, como são seis filmes, a gente já vai falar sobre a quantidade exata de obras derivadas do conceito Sharknado. Eu acho que uma hora tá no limite, assim. Mas eu, então, por isso eu vou fazer, eu, eu vou dizer tudo o que eu sei do Sharknado. Vamos ver. Tá? E daí você vai complementar, a gente vai complementar aos poucos. O que eu sei é que eu nem sabia que tinha tanto filme, assim. pra ser muito sincero, eu sabia que teve um, dois e três, porque eu lembro que quando saiu tinha um podcast que eu gostava muito, que não existe mais, é chamado Melhores do Mundo, e que tinha lá o Change, o Felipe, né? Que falava direto, Shaq dizendo assim, meu, é um filme em que aparece um... Ele não fala meu, acho que ele é, ele é, ele é carioca, então ele não fala meu. Mas é, ele diz assim, tem um filme que o vem um né, um tornado que passa no mar e traz um monte de tubarão. Então é um tornado de tubarões que vai abenotando todo mundo e vai tubarão pra tudo que é lado. Daí eu vi uns trailers, eu até fiquei muito impressionado que tipo, caraca, a, me, a menina do, do American Pie tá aqui, né? Ela não Exato. morreu, não sumiu, a Tara Reed. Daí assim, é isso que eu sei, o conceito era esse, de um tornado de tubarões, eu disse, ok, isso aqui é incrível, o conceito é maravilhoso, só que eu tenho coisa melhor pra fazer do que assistir. Todos temos. Porque é ele que se encaixa naquele negócio de, dos filmes trecheira, né? que é de zoação, que tem todo um mercado nos Estados Unidos, né? Sobre isso. Você, eu acho que a gente já pode entrar por aí, assim, mais ou menos, sobre essa proposta desse tipo de cinema. Porque ele é, ele é um filme B, é, existe um público para isso lá fora. Quais outros exemplos que nós temos de filmes assim? Como, onde é que se encaixa Sharknado é, e toda a sua exalogia no mercado americano de filmes?
0: Uh, deixa eu respirar fundo aqui para ver. Não, eu, eu acho que assim, olhando o geral... É, você perguntou por que charquinado, né? Tem, uma, tem uma, talvez uma resposta séria para isso, que é... Eu, de, de verdade, agora, depois que passei por essa aventura, ele é uma lupa específica e muito, muito palpável de como observar o consumo de cultura pop hoje em dia. E de como a repercussão influencia no próprio produto, é uma coisa um pouco esquizofrênica e que, e que se retroalimenta no charquinado de um jeito muito insano. É o filme B, que só até C. É um tipo de, de filme que eu não consumo tanto, então talvez também tenha um contraste aí na minha observação que pode ser legal, mas que é, ele é uma produção original do canal Sci-Fi, que também tem no Brasil, que é um canal só de ficção científica. Assim como tem o Discovery ID, né, o Discovery Investigation, só de crimes, tem um canal só de ficção científica. Ele é basicamente feito de replicações, né, de exibições de boas ficções científicas na história mas ele tenta ter algum, alguma produção original, ele não tem tantas e ele tem alguns desses filmes, tem o um que é a Lula, uma Lula gigante, radioativa, que ataca a cidade, tem o Lavântula, que é o um vulcão de, de tarântulas, Incrível. aranhas que também invadem certas cidades, e até acho que esse já é no esteio do, do Charquinado, uhum. mas é, ele tem de todos os tipos, assim, algo que é uma espécie de catástrofe, e não tem grandes orçamentos, e ele é feito de uma maneira tosca, e um pouco tosco é o que também compõe o um gênero. Só que eu acho que no, o Sharknado reuniu tamanha volúpia ao redor dele, que eu acho que tá tudo ali, né? Ele pega o gênero e ele leva a enésima potência de um jeito que, pela tosqueira, de um jeito muito carismático. Então, assim, até os seis filmes, eles têm até uma divisão entre eles. Assim, acho que entre o dois e o três, vira uma outra coisa a partir do três. Assim como entre o um e o dois, também tem uma divisão em si. O um se
1: levava um pouco a sério. É, é, isso era uma pergunta que eu ia pegar justamente assim se é um filme que se leva a sério e ficou tosco ou se não desde o início ele já deixa claro no, é, isso aqui é um filme tosco é, eu acho que é próprio do gênero tem uma certa seriedade porque não dá
0: para lutar contra não temos orçamento para efeitos especiais nossos efeitos especiais não são muito bons nossas premissas são são ensandecidas então <risos> se a gente levar a sério a gente compõe a piada junto com o espectador né então uhum. assim os personagens levam muito a sério aquelas situações e o filme não no 1, um, eles estavam tentando fazer mais um desses gêneros, né? Então, assim, é um, um tornado feito de tubarões que assola Los Angeles. Só que virou um fenômeno, virou um fenômeno real, né? De celebridades conversando no Twitter sobre isso. E aí, pro 2, ao invés de Los Angeles, eles foram atacar Nova York. É, e aí, eu acho que já a partir do 2, tem uma consciência memética que chega a ser bonito de ver. E aí, a partir do 3, eu acho que eles entenderam também que não dava para levar para muitos lugares, então eles foram para as do absurdo. São quatro filmes seguintes que é um absurdo superando o outro. Então, acho, acho que aí é um, é um bom caminho para a gente olhar, assim, que é... O Twitter é uma... É uma rede social muito instável, né? Ela quebra, quebrou semana passada, vai quebrar semana que vem. Uhum. Mas ele tem também alguns marcos de, de quebra por excesso de uso. E uma das... Tem lá aqui em Kardashian, quando foi capa da revista, com pouca roupa, ela quebrou o Twitter, né? E o Sharknado 2 quebrou o Twitter também. Caraca! Com 20 minutos de exibição. <risos> Pois é, e por ser, por ser também do Sci-Fi Channel, o Sharknado ele, ele era exibido numa hora marcada. Talvez da, da última vez que a gente tenha visto, talvez tenha sido Game of Thrones, né? O um mundo em uníssono assistindo ao mesmo tempo os desenrolares de uma certa história que está todo mundo capturado. O Sharknado estreia na TV, mas não como nos streamings em que as pessoas assistem cada uma num horário. Estava todo mundo assistindo ao mesmo tempo o Sharknado. Tanto um... Quanto o 2, um foi um fenômeno de audiência, no fim, as pessoas no Twitter foram comentando, 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 até que no fim tava todo mundo assistindo, ninguém conseguia ficar de fora. E o 2 foi já desde o início, e quando o Twitter voltou, sei lá, 20 minutos depois, 7 dos 10 trending topics mundiais eram relacionados ao Sharknado. Que louco. É um negócio doido e maluco. Principalmente esse de Nova York, parece que eles fizeram uma lista de e se, e se os tubarões invadirem o metrô, e se os tubarões invadirem um jogo de beisebol, e, 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 e se eles tivessem que combater os tubarões do Empire State Building, e por aí vai, assim as coisas não se conectam, nada se conecta, e a, a minha impressão real é que era de fato para não se conectar, se, se se conectasse ia contra o próprio conceito e vai lá, o que eu tava dizendo do carisma do charquinado, né, isso talvez convide as pessoas a assistir. é que assim, é de uma ruindade tão perfeita, é, é, mas é tão ruim, tão ruim, tão ruim que era, seria impossível alguém planejar tamanha ruindade tão redonda, entende? Então me parece que é pessoas tentando intencionalmente fazer algo ruim e falhando em fazer algo ruim, <risos> elas não tinham nem talento nem pra isso, então as coisas ficam completamente perfeitas e fascinantes e é magnético, é tão ruim que é magnético.
1: <risos> Tudo bem, a gente entende que tem esse grande plot, né? E é a invasão dos tubarões, mas os personagens são sempre os mesmos nos seis filmes? Ou muda? Porque daí eu imagino o azar da pessoa, do, dos protagonistas se foram os mesmos, e assim, caraca, de novo, estamos passando por isso. O que seria incrível, mas co como é que rola essa transição dos personagens?
0: Mais ou menos eles, eles ficam abismados, já chega do meio para o fim e eles, eles, eles correm atrás do Sharknado. O, os personagens são sempre os mesmos, mas ele, eles vão mudando severamente de um para o outro de maneira, no, no aspecto psicológico, vamos dizer. O nosso herói, temos um herói, afinal, né, uhum. que é um surfista, ex-campeão de surf e que agora ele, ele pelo menos no 1, um, ele tem um bar na beira de praia. Vivido pelo nosso glorioso Ian Ziering, ou Ian Ziering, que é o loirinho do Barrados no Baile. Lembra dele? Aquele loirinho encaracolado? Sim, sim, sim. Então, claro. ele já era ruim lá naquela época, aqui ele tá pior ainda. Não tem nenhum cacoite de herói, né? E min... Muito menos de surfista. Uhum. E ele é o sujeito que a gente observa essa catástrofe a partir do... das experiências dele. É legal que no 1 começa com uma cena aleatória num, num barco pesqueiro na costa do México em que está tendo uma negociação no, no porão do bar entre um, um capitalista de terno e um pescador maltrapilho em que o pescador promete que vai pescar todos esses tubarões que estão vindo aí. E tem uma negociação muito bizarra, um quer um milhão, outro quer não sei o quê. Então já é o capitalismo tentando domar a natureza. Isso a gente tenta entender pelo... Tem ali uma a famosa hashtag crítica social foda. <risos> Mas eles são as primeiras vítimas do charquinado. E essa cena parece aleatória, ela vai se reconectar depois. Mas o, o que me parece, assim, na intenção deles era que botar toda a culpa do charquinado no aquecimento global. Uhum. Então, aí realmente parece ser o... o a intenção primordial do charquinado. A sua hashtag crítica social foda tá aí, o aquecimento global está nos levando para esse tipo de catástrofe Incrível. depois dessa cena tem o nosso nosso herói que se chama Finn e Finn em inglês é Barbatana, então sutileza de fato não é o forte do <risos> Sharknado, ele ele vai surfar e sabe, sabe aquela aquela falseada que às vezes a gente faz em cinema que é só tem o fundo, o sujeito claramente não está em cima de uma prancha, ele tá em cima de um, algo fixo de concreto uhum. e fica fingindo que tá surfando. Essa, esse é o cartão de visita do Sharknado. <risos> e ele vivencia um ataque de tubarão com uma outra surfista que ele tá meio paquerando, flertando enquanto pegam um ondas e os tubarões começam a atacar no raso. Os tubarões pegando <risos> calcanhar de turistas desavisados. Uhum. Aí ele já, já é um pouco... Quem tá fazendo filme B, fazendo muito um filme B, não tem intenção de disfarce, né? Uhum. E tem uma coisa que chama atenção no filme, que é, Los Angeles é avassalada por, um, por uma tempestade, né? Enquanto tá sendo castigada também pelo charquinado. E o filme todo se passa durante... Tem muito sol no filme. Eu, depois eu fui descobrir que eles filmaram durante 18 <risos> dias, o que, o que é muito surpreendente. Mas eles não tiveram um dia de chuva. Então, é tudo chuva em pós, que tem um limite também, né? Uhum. Ou, ou chuva de mangueira, que é caro, e eles tinham esse limite. E tem uns planos que eles nem disfarçam mais. Tem umas imagens que tá sol e vão embora. Então, a gente tam <risos> também tem isso no filme. Outras limitações é, às vezes, tem uma freeway, né? Que é a estrada de muitas pistas e de mão dupla. Às vezes, só, um, só tem chuva num, numa mão da estrada, não na outra. Esse tipo de coisa. Então, tá só inundado, tá só pegando os, o carro dos, dos nossos protagonistas, não tá pegando outros carros,
1: sabe? Tem alguém em cima do carro com uma mangueirinha, basicamente.
0: Talvez, ou então em pós. É, e, e é legal porque você consegue ver pela roda do carro a altura do, da água. E às vezes pula um tubarão gigante que jamais caberia naquela altura. Então, assim, alguém não tá fazendo isso aqui a sério. Beleza, vamos lá. Por onde mais eu posso seguir? Ah, eles vão vivendo várias aventuras. Uma coisa legal é que eles não se abalam muito quando um, um amigo é engolido por tubarão. Isso uhum. é bacana, eles não reagem muito. Ah, olha só, puxa um tubarão, vamos correr para ali. Eles não ficam abalados. Sei. Tem um pouco dessa coisa da atuação. A atuação sempre toda muito ruim. Mas o nosso herói Finn, ele fica obcecado em, em atravessar a cidade inteira para estar com a ex-mulher e os filhos. Então ele quer reunir a família, isso é um grande tema dos seis filmes. E ele vai para um lugar que está claramente seco, até tem uma ligação muito específica que é eu estou a seis é, milhas e, e meia do, do mar, eu não estou perto do mar. E então ele atravessa a cidade inteira, vive vários pandemônios para ir para um lugar que está claramente seco, porém os tubarões foram invadir a casa da ex-mulher dele pelo, pelo esgoto. E ele tem que enfrentar os tubarões só na casa das mulheres. As casas do lado, a casa do lado não tem problema.
1: Mas, mas desculpa, é, é, só, é que você falou agora dos outros filmes. É o Steve do Barrados do baile, ele
0: é protagonista em todos os filmes? Ele é protagonista em todos os filmes. Consegue, tem essa capacidade.
1: Então o cara é o problema, né? É, pra onde ele vai que tem o um charquinado. É basicamente isso que a gente tá descobrindo.
0: Pois é, e aí eles enfrentam mundos e fundos, e aí ele, só está lá a filha dele, não está o filho, o filho está recrutado no exército, ele
1: não sabia, eles vão para uma base militar de Los Angeles atrás do filho. Sim, porque é ele que vai ajudar o exército, é ele que vai ajudar o exército, não é o contrário.
0: Não, é engraçado que ele chega nesse, nesse hangar, nesse, nessa base militar, que é todo mundo, enfim, que é da aeronáutica, a gente supõe que eles estão ligados no, na previsão do tempo, e não, é um bando de cadete desavisado, que tem um tornado castigando Los Angeles. Com tubarões.
1: E com tubarões, exato.
0: Assim. E é, é muito legal isso, do, a cidade inteira fica desavisada. Um canto da cidade está sendo carcomido e o outro, as pessoas estão na piscina. Assim. Então, para onde o, o tornado vai é surpreendente. E aí tá a brilhante ideia deles para acabar com o tubarão, ou, ou com charquinado, perdão, é jogar bombas no sharknado. Olha que ideia brilhante. <risos> e aí o filho dele é um aprendiz de, de piloto de helicóptero sobe no helicóptero, não, não pensa duas vezes, eles fazem umas bombas caseiras com, com um cilindro de oxigênio e, e sinalizador você e... é
1: do exército da aeronáutica você tem acesso a um helicóptero mas não tem acesso às bombas né? tá na aeronáutica, ótimo exato, exato, é, tem,
0: eles olham assim pro lado, assim, ó, ali tem um paiol, de, um paiol de armas, vamos lá, tudo é muito quero
1: dizer, conveniente, é tudo conveniente
0: tudo muito conveniente para os sujeitos, tudo muito conveniente. Eles também olham para o lado uma hora e falam, nós precisamos de um veículo. Aí eles olham para o lado e é um, uma, uma loja que aluga carro para cinema. E eles saem de lá com um automóvel do Mad Max, sabe? É, esse, esse tipo de coisa, assim. O que também acaba virando uma referência. E o filme é inundado de referências, principalmente a referência dos Spielberg, para filmes do Spielberg, mas eu anotei as referências, e olha que eu não, não devo ter pegado todas, mas tem Tubarão, Indiana Jones, James Bond, Corra é que o Piloto sumiu. Nos tempos da brilhantina, Toy Story... Apertem o cintos que o piloto sumiu? Aperte o cintos, o piloto sumiu. Isso no 2. É. O 2 é uma Tem essa sequência que a gente pode também parar e falar sobre ela. Mas tá bom, eles conseguem jogar bomba, essas bombas caseiras com fita crepe, sinalizador e cilindros de oxigênio. Jogam su... o sujeito que é aprendiz de helicóptero voando contornando um tornado. Olha que beleza. E eles jogam, eles conseguem matar o, o tornado, porém... Uma das mais fiéis guerreiras dessa, dessa causa tubarônica, que é a Nova, personagem chamada Nova, que era a garçonete do bar, do, do Finn, do nosso herói, ela acaba caindo no tornado e um tubarão come ela. E conforme oh. os tubarões estão caindo do ar, o, no paiel de armas, o nosso herói, o Finn, pegou o que é a marca registrada do Sharknado. Uma motosserra, claro. Ah. E, de repente, um tubarão está vindo comê-lo e ele entra no tubarão e serra o tubarão com uma motosserra. E quem tá lá dentro? A nova. Nossa grande personagem nova. Então ela sai viva. Mentira. E essa é a conclusão do 1. Um. E assim, o um 1 era pra ser mais um filme, né? Era pra, era pra ser isso. Mas ele virou um fenômeno tão grande que ele, ele propensou o 2. O 2 acaba sendo uma história que é, e se essas coisas acontecessem todas em Nova York? A gente tem uma adição também de personagens, né? Você lembra do, daquela banda Sugar Ray? Cl Opa, claro. Do, do Mark, que tinha o, o grande vocalista
1: chamado Mark McGrath. Mark McGrath, exatamente. Pô.
0: there's
1: a Halloween. Cara, Sugar Ray e Smash Mouth era a geração dos 90, final dos anos 90. Tinha que ter isso. Pois é, então. Mark
0: McGrath, meio coroão. Se junta ao, a trupe no 2. Pô, que maravilhoso. Vira um personagem, olha só. Ele é um cunhado. E aí o 2, a gente precisa dizer que, poxa... Tem os 15 primeiros minutos são numa sequência... Uma... Eles pegando um avião. porque A personagem da Tara Reid, Ela escreveu um livro... Como Sobreviver a um Sharknado. Que já é um best-seller. <risos> e eles vão pra Nova York lançar o livro. E conforme o, o avião tá passando por uma zona de turbulência a turbulência é um charquinado. E charquinados, os tubarões invadem o avião. Inclusive, a, a, a comissária de bordo é a... Como é que é o
1: nome dela? A filha do Ozzy Osbourne. Ah, é a Sharon Osbourne. Não, Sharon é a esposa. Sharon é a, a esposa. É a Kelly, Kelly Osbourne.
0: Kelly Osbourne é a comissária de bordo. Então a gente acaba tendo um pouco essas, essas intromissões também meio B, né? Mark McGrath, naquela altura, em 2014, já não estava mais no, seu, no, seu, no, seu, no momento premium da sua carreira, né? E <risos> essa sequência é de 15 minutos. O filme dá ter uma hora e 15, e os 15 primeiros minutos são dentro do avião, um acidente de avião, aqueles efeitos especiais B, e é tão ruim, tão ruim, que pelas tantas eu pensei, cara, é, é um sonho dele. É um sonho, sabe quando a gente vê que um, uma cena tá se desvirtuando do filme que a gente tá vendo e a explicação é que é um sonho? Eu achava que era um sonho. E não, era real. Caraca. O que que acontece? Ele vai pra cabine, porque o, o piloto e o piloto foram comidos por tubarões, ó. Ele vai Óbvio. pra cabine pra pousar o, o Finn, o nosso herói. Lourinho e caracolado de barrados no baile. Pega o avião no book e
1: pousa. <risos> Afinal, o filho dele é da aeronáutica, então ele deve ter algum conhecimento também. Por osmose, claro. E a Tara Reed <risos> vai atrás
0: dele. E ela é sugada para fora do avião, ela segura um pouco numa cordinha que tinha por ali, mas o tubarão come a, a mão dela. Então ela fica sem mão. Caralho! Nesse momento você olha e fala, não, é um sonho. E não, é real. Depois eles pousam e a gente tá no hospital, o negócio acontece. O Mark McGrath é um cunhadão que eles não se gostam muito, mas foi assistir um jogo de Baseball. Da, 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 uma,
1: mas desculpa, é que eu tô muito chocado com essa informação. A Tara Reid morre logo no início? Ela não morre. Ela, ela consegue pegar
0: uma arma de um policial que tava no voo e tenta atirar nos tubarões conforme ela tá presa <risos> n, com, com, numa cordinha. Então ele consegue pousar o avião. <risos> quando pousa o avião, tem um tubarão na mão da Tara e ela perde a mão. Tá, ok. Essa informação que vai acabar sendo importante mais tarde. Mas enfim, é. eu, 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 o 2 é uma sequência ininterrupta de, de se o, um charquinado fosse para uma área urbana. E a gente tem o Estado da Liberdade sendo destruída, a cabeça do Estado da Liberdade gira por meia Nova York, mata um monte de gente também. Até que a gente chega... Ah, e tem uma outra adição de, de, de personagem que é a Vivica A. Fox. Lembra também dela? Dessa atriz? Não. Que Vivica. é uma, uma atriz séria. Eu fiquei muito abismado dela estar ali no compondo Sharknado, é um antigo caso do, do nosso amigo Finn, do nosso herói. Mas enfim, eles sobem o, o Empire State Building para para tentar matar o o Sharknado do mesmo jeito com bombas, só que o Sharknado de Nova York é muito mais forte. As bombas não impedem. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o corredor formado pelas ruas de prédios altos
1: de Nova York propulsa ainda mais o, o charquinado, dá mais energia. Faz todo sentido, quem, quem já esteve num grande centro urbano com muitos prédios altos, sabe que o vento é sinistro.
0: Então, encana o vento, encana o vento.
1: Encana o vento. Tem, tem
0: uma particularidade também muito boa, que é da onde se olha em Nova York, você olha para o alto você está vendo o que, que o nosso horário está fazendo. Todos os personagens espalhados pela cidade conseguem vê-lo, incluindo o prefeito, o prefeito de Nova York vai lá cumprimenta ele e fala você é o único que pode nos salvar e presenteia ele com uma grande de uma enorme motosserra <risos> não à toa o símbolo não à toa o símbolo e ele faz um grande discurso e, e uma característica é, que coloca Los Angeles contra Nova York é os nova-iorquinos arregaçam as mangas e vão lutar contra os tubarões então, <risos> os novaiorquinos não se escondem, os novaiorquinos são guerreiros. Ele faz esse discurso, mata um tubarãozinho que passa ali enquanto ele está fazendo o discurso. E a solução que o York encontra é, não tem que jogar bomba, tem que, na verdade, congelar o sharknado. Oh. Então, ele vai lá, arranja uma máquina X e congela o sharknado. Só que, enquanto está perdendo força, ainda é forte, suga ele. E ele começa a cavalgar vários tubarões. Não estou brincando, ele começa a cavalgar vários tubarões. Ele assim, mostra assim, em
1: tubarões como, como se fossem cavalos, é isso? Como
0: se fossem cavalos, é. Ele até, inclusive, pousa um tubarão no, numa torre de celular, espeta o tubarão, e aí é quando Nova York toda olha pra ele e agradece a ele, quando ele tá em cima de um tubarão plugado num, numa torre de celular. É o mínimo, né, agradecer, porra. É, pois é, e também nesse meio tempo, quem cai do lado dele ali, um tubarão que tem uma, um braço dentro, ele tira o braço, era a arma da Tara Reed, que tem também o anel e ele propõe ela em casamento novamente
1: só palmas só, só é, realmente o detalhe do braço no início, ele <risos> dá um toque especial
0: não à toa quebrou o Twitter isso quebrou o Twitter <risos> tá, ok e é engraçado porque os lançamentos, eu posso até te dizer, os lançamentos eles tiveram, eles quase bateram um, um ano no relógio. O primeiro saiu em 11 de julho de 2013, o segundo em 13 de julho de 2014. Caramba! O terceiro, 22 de julho de 2015. Todos eles tiveram um ano entre si. Um pouco por conta do Twitter, você podia perder essa janela, você tinha que alimentar as pessoas. E o que importa mais são as cenas em que as pessoas vão comentar e fazer meme, do que essas cenas são boas entre si, sabe? Elas não precisam ter conexão. Eu acho que tem uma bandalha nisso que eu acho que é meio corajosa até. A gente tenta fazer o roteiro, né? Por exemplo, o Evandro, mesmo pesando todos os prós e contras e entendendo as perspectivas e tentando ser responsável. Não, tem gente também chutando o pau da barraca. Tem que ser corajoso para fazer um negócio desse e a gente tem que reconhecer
1: montar uma cena que você vê o potencial dela virar meme e não apenas do seu, da sua força narrativa, né do, da sua lógica na narrativa. né É,
0: porque o tubarão come a fuselagem do avião, o tubarão come a cauda do metrô. E aí o metrô fica aberto ali, com o tubarão surfando, tentando pegar o metrô. <risos> Sabe, tipo, eles, o deslocamento pela cidade não fazem o menor sentido nunca. Mas, eu não sei se você quer ir filme a filme, mas aí a gente chega no 3. O 3 é um acontecimento mesmo.
1: Não, eu, eu quero ir filme a filme, porque eu tô tentando entender como é a sorte desse casal, desse cara, em toda hora tá com chaquinados, né? Porque, assim, existem chaquinados acontecendo no mundo inteiro? Virou um fenômeno comum e a gente tá acompanhando esse personagem? Ou não? São fenômenos que acontecem de vez em quando? E, por infortúnio do destino, esse cara tá sempre no meio?
0: Por infortúnia do destino, pelo menos nesses primeiros ele tá ele tá perto. Por exemplo, o 3 começa com ele recebendo a medalha de honra americana por ter salvado Nova York e Los Angeles no Sharknado. E o que que acontece em Washington? Um Sharknado. Claro. Claro. Ele começa a ter uma coisa assim, <risos> ele, ele... Washington! Qual que é a distância de Washington
1: pra, pra, pro mar?
0: Não tem, né? Pois é, pois é. Enfim, mas calma, meu amigo, a gente ainda tá no terceiro filme e tem, tem Sharknado no deserto. <risos> A gente, ainda, a gente ainda chega lá. O presidente americano, aliás, é vivido pelo Mark Cuban. Você sabe quem é o Mark Cuban, não?
1: Sim, sim, mas fala aí pro pessoal. O Mark Cuban é
0: talvez o mais, o mais famoso e notório tubarão, shark do shark tank americano, né? E ele é um sujeito também muito expansivo, ele é dono do Dallas Mavericks da NBA, ele tá lá todo jogo, ele gosta de aparecer e ele simplesmente vive o presidente americano, não há sutileza encharque nada.
1: Não, mas, e, e assim só uma correção, acabei de ver aqui que tem, o Washington não é tão longe assim do mar, tá? Então, dá pra forçar um pouco a barra aqui, vai.
0: Ele se confidencia pro presidente dizendo assim eu tô começando a conseguir prever esses fenômenos, eu olho a umidade do ar eu olho a formação de nuvens, ele não fala nada <risos> especial é só, é, é realmente os Estados Unidos tá muito mal preparado de não Olha os instrumentos meteorológicos. Isso chama muita atenção. Nenhum <risos> lugar está nunca preparado. E o, se alguém quiser invadir a Casa Branca, o teto da Casa Branca é muito frágil. É pelo menos o que diz o Sharknado. Sai chovendo tubarão atrás do presidente ou atrás do nosso, do nosso amigo Finn. E o Mark Cuban peguem em armas. E sai metralhando os tubarões. Eles conseguem sobreviver, afinal, conseguem salvar a Casa Branca. E terminam ainda com aquela cena clássica do, dos americanos na Segunda Guerra em Yojima, que erguem uma bandeira. Você lembra dessa foto? Sim, então... sim, claro. Então, claro. eles terminam também erguendo uma, a bandeira americana do chão como honra americana. Né? E claro que, enquanto estão erguendo, desce um tubarão ali, eles aproveitam e matam o um tubarão. Essa é a primeira cena, os primeiros claro. 15 minutos do, do Sharknado 3, que tem uma particularidade, que a Tara Reid está grávida, e ela e os filhos estão na Flórida, lá embaixo. Um está no norte, outro está no sul. Estão no, no parque da Universal Studios, na Flórida. Então, vocês assim, não estão nem acompanhando. Tem um ente da família recebendo a medalha de honra do presidente e eles decidem não ir, decidem ir para o parque aquático. E ela está grávida. Tem também um charquinado lá na Flórida. O nosso herói Finn descobre e tenta, tenta chegar até lá. Como os aeroportos estão fechados, ele vai de carro, Claro. E no caminho ele é, ele é interceptado por quem? Por quem, por quem? Lembra da, da nova, da garçonete, que saiu viva, de um foi comida por um tubarão e saiu viva? Ela não aparece no 2, mas ela aparece no 3, com uma onda meio justiceira, cabaleira do apocalipse. Ela está estudando tubarões há muito tempo, já há dois anos, desde que aconteceu aquilo tudo. E ela agora intercepta ele, porque chegou a hora do, da revanche, do contra-ataque. E ela aprendeu que ela estudou alguns estômagos de tubarões e os tubarões, muitos tubarões estão comendo pássaros, ou seja, os tubarões estão criando um novo habitat nos céus e aí eles tentam passar por terra também não conseguem, mas vão para uma base aérea americana e é engraçado como o Finn, nosso herói, é muito respeitado, os soldados sabem toda a ficha corrida dele, que ele salvou Nova York, salvou Los Angeles e tudo mais, e dão simplesmente um caça supersônico para ele e tem uma coisa meio top gun, os dois a Nova e o Finn saem do, da base americana nesse supersônico enquanto a base também é a avassalada e destruída por tubarões e eles passam no nanasca, então aquela coisa de, e se tivesse um, um charquinado Nasca? Tem um charquinado Nasca, provoca muitos acidentes come muitos pilotos, os pilotos são pilotos reais, eles conseguiram muitas participações aí, mas eles sobrevoam, eles só veem esse desastre de fora porque eles vão acabar caindo eles batem num tubarão, aonde? na Flórida, pousam, caem na água aonde? no Universal Studios no parque aquático e é, é muito boa, a saída da água deles é, é muito de Férias com Waze. É exatamente igual de Férias com Waze. Fico pensando se eles pegaram a estética do de Férias com ex, ou, ou de Férias com Waze é que pegou a estética do Sharknado 3. Fica aí essa pesquisa pra gente bater na linha do tempo. <risos> e aí, o que que acontece? Os tubarões, eles estão coordenados e eles estão contra-atacando Estão querendo se vingar. Então, toda a costa leste americana virou um grande paredão de, de Sharknados um paredão ininterrupto. Os Estados Unidos está sendo destruído por, por tubarões. A nova, a grande a justiceira dos tubarões, ela desenvolveu um plano, mas que precisaria da NASA porque envolveria raios lasers que só a NASA tem. E aí, claro, o Finn vai procurar na Flórida o pai dele, vivido pelo David Russell Hoff. Lembra do David Russell Hoff <risos> Que era o, o forte, pra quem não sabe, o fortão do S.S. Malibu. O Watch, Baywatch, né? Era... E também
1: fez participações especiais incríveis no Bob Esponja. É, Diga-se de passagem. Pois então, é, ele,
0: hum. ele, ele, ele comprou a piada dele próprio, né? Tem algo legal aí. Assim, o tempo bate pra todo mundo, né? Bateu pra ele, legal. Ele tá bem, coitado. Mas... E o que, que ele era? Ele era um astronauta frustrado. Ah. Então, papai, precisamos ir na NASA. Precisamos salvar o mundo. E eles vão, eles batem lá na NASA como se fosse uma birosca. E aí a NASA tem que responder, não, gente, a gente não atende civis assim, normalmente. Não, não. Eu sou amigo do presidente dos Estados Unidos. Eu salvei ele. E aí o Mark Cuban autoriza. Eles simplesmente entram numa nave espacial e vão para o espaço para poder lançar lá de cima de um certo satélite alguns raios laser para salvar a Terra, ou, ou melhor, os Estados Unidos talvez, e eles vão, inclusive até quando, quando o Finn tá entrando tá assim, 9, 8, 7. a Tara Reid vai atrás dele, você não pode fazer isso, você não pode abandonar a sua família, cinco quatro, e ele fala, não, precisamos não, eu tenho que ir, é uma coisa que eu tenho que fazer três, dois, no 2, ela entra já com traje da NASA dentro da nave. Um, eles vão para o espaço. Caraca. É assim que funciona. Então, quando eles estão lá no espaço, o David Russellhoff vai boiando até um, boiando no, na gravidade zero até um, um satélite de lá dispara e acaba, encerra com esse negócio com esse paretão de charquinados. Mas o que é que acontece? Conforme é uma explosão, os tubarões vão para o espaço.
1: Maravilhoso. É assim que é assim que funciona.
0: Temos agora tubarões <risos> no espaço. Eu não estou brincando. Gostaria eu de estar brincando aqui. Eles têm que combater os tubarões no espaço. O pai, o David Russell Hoff, é uma pena, sai boiando na gravidade... De... Isso é tudo no filme 3 tudo ainda. no filme 3. Aquele que a gente começou na Casa Branca termina no espaço. E, infelizmente, eles tentam sair da nave porque ainda tenta resgatar o pai, mas é, não conseguem. Porém, olha só a salvação. Eles são engolidos por tubarões. Tanto a Tyra Reed quanto o Finn, o nosso herói. O, o nome do, da personagem da Tyra Reed é April. Só que aí os tubarões começam a voltar para a estratosfera da Terra. Sabe aquele do Apolo 13, que quando passa pela camada da Terra, a cápsula deles pega fogo, né? porque entra em atrito máximo? Ora, eles estão dentro de tubarões. Então, eh, os tubarões começam a ferver, viram um churrasco de tubarão, até que eles caem num lugar específico na Flórida, quem cai primeiro é o nosso herói Finn, e ele sai do tubarão e tenta procurar a April, a mulher dele, cadê onde ela está? E aí vão caindo vários tubarões e ele vai atrás dela até que ele escuta a voz dela e ele vai para um tubarão específico. O tubarão é cerrado e quem sai do tubarão? Primeiro quem sai é um bracinho de bebê. Ah! O filho dele nasceu, ela pariu dentro do tubarão ah! e sai primeiro. É inacreditável. Sai do tubarão e logo atrás
1: ela sai. Pô, quando você falou que ela tá grávida... Eu pensei que ela tava com barriga pequenininha. Não, ela tá com barrigão, assim... tipo. Tá pra... com barrigão, tá nascer. com
0: barrigão. E aí o, o filho é parido dentro de um, de, um, de um tubarão... Eles saem e de repente cai uma fuselagem... Da nave dos céus, cai em cima da Tower Ridge. E aí, tela preta. Na tela preta, aqui também é uma boa amostra... Do consumo de cultura pop. O filme acaba e vem assim... Decida se April vive ou April morre. Vote no Twitter. E é hashtag April dies, hashtag April lives. Para o Sharknado 4. Ou seja, um ano depois, eles anunciam. É a forma como eles anunciam que vai ter um quarto filme e eles pedem para os espectadores interagirem. Uma forma de você decide, vamos
1: dizer. Sim. Pelo Twitter. E sem passar a regra, né? Do tipo, vale por tanto tempo essa votação? Cara, não. Posta a hashtag aí.
0: Foda-se. Tá, ok. É, vai lá e tweet. É, April lives, April dies. E aí começa o nosso quarto. É, a gente fica sem saber um bom tempo qual hashtag ganhou. O filme, ele tenta fazer aqueles clássicos... Aqueles clássicos movimentos, né? De a criança já tá grande. Aliás, aqui o 4, sabe como ele começa? Ele começa com aquela cartela cônica com dizeres amarelos e é, um céu de estrelas de fundo, como Guerra nas Estrelas, como Star Wars. Tan, 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 tan. E aí uhum. é, a gente fica descobrindo que passaram anos, cinco anos, perdão, desde o último Sharknado, e agora o, o mundo vive um momento de paz. Por quê? Porque um magnata conseguiu inventar uma máquina que prevê os Sharknados e consegue matar... Os tubarões antes mesmo da formação. Então, o mundo está vivendo cinco anos de paz. A gente vê que o Fê, nosso herói, está vivendo uma fazenda no no interior do Kansas, então uma fazendinha. Ele, o garoto já tem cinco anos e a gente vai conhecer esse magnata. Esse magnata, meu amigo, é uma espécie de Elon Musk. Vou te falar que eles foram visionar. O Elon Musk já existia ali, mas ele era só um cara que estava em ascensão. É um pouco... É, em julho de 2016, uhum. eles estavam fazendo o Elon Musk de 2022. E é um sujeito excêntrico, que salvou o mundo, é cheio de si e também como tem várias frentes de comércio, ele está inaugurando um cassino em Las Vegas, incrível. chamado Shark World, claro, né? E a família do nosso herói, do Finn, está promovendo um, uma reunião de família, justo nesse fim de semana, em que vai todo mundo se reunir. A filha dele, que está para um lado do mundo, o filho dele, o tal militar lá, que também está para o outro lado do mundo, vai todo mundo se encontrar em Las Vegas naquele fim de semana. Esse magnata, ele é tão magnânimo, que ele também resgatou o pai do, do nosso herói, do Finn, o David Husserhoff, que estava lá na Lua, e ele pegou, trouxe de volta. É esse tipo de, de loucura e de gratidão que o nosso herói tem em relação a ele. É, começa a se formar um charquinado em Las Vegas. Las Vegas, para quem não sabe, é incrustado no meio de um deserto. É, é um deserto, né? E como assim um charquinado no meio de, de Las Vegas, no meio do deserto? Essa pergunta primeiro não é, não é respondida. Ela não é nem feita, eles têm que sobreviver primeiro. E Las Vegas inteiro, embaixo de um, de um charquinado. Dá muito pano pra manga. Mais uma daquelas listas que os caras pegam. E se, si, e se, si, e se. Si. O filho do nosso Sim. herói, do Finn, ele tá se casando. Ele queria fazer essa surpresa pro pai. Ele tá se casando num avião. E a comemoração, o primeiro passo da lua de mel era: ele e a noiva pularem do avião. No, um paraquedas sobre a cidade o Finn salva a nora dele salva ela num, num carro que tá em suspenso, num cassino que era para amostragem, sei lá, os dois entram no carro e ele, bem-vindo à família ele dá o devido bem-vindo à família, só que o carro cai, e aqui tem mais uma pepita de, de divertimento que é, conforme o carro cai, ele pilota a queda do carro <risos> com as portas, abrindo a porta esquerda, abrindo a porta direita, é muito divertida essa queda, cara, essa queda dura Cinco minutos e ele vai pilotando, eles vão conversando, se conhecendo. Ah, então você está casada com meu filho e tal. E eles pousam muito tranquilamente na Strip, que é aquela principal rua, de principal avenida de Las Vegas, onde, onde inclusive o Tupac foi assassinado. É, só que eles são alcançados por essa inundação em Las Vegas e terminam num um, uma das atrações de Las Vegas ali. Eu falo de Las Vegas porque eu, eu morei em Las Vegas, né? Morei um ano e meio em Las Vegas. Ah, desculpa aí, não sabia. Na minha adolescência, pois é. E é uma cidade, uma cidade que ela é muito além do cassino, é né? uma cidade grande. Mas uma das principais atrações de Las Vegas é um, não sei se você já viu, Ivan, uma atração que que é pública para calçada de um barco, de um barco de pirata, que ela acontece de hora em hora. E, óbvio, né? Os nossos, os nossos heróis sobem nesse barco de piratas. Esse barco fica, fica navegando a inundação. E ele pega algumas espadas ali dos piratas e fica... Piratas contra tubarões. Piratas contra sharknado Essa é o um mote. É, e aí a gente tem os nossos créditos iniciais. Essa é a primeira cena. A gente não viu a Tara Reid, Até agora a gente não sabe dela. O que a gente aprendeu é que... O que a gente acaba tendo são os tubarões fazendo movimento de ar pra forçar os sharknados. E com isso, eles provocam em vários pontos dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Então, tem até uma lista do que eles conseguem provocar, que é o sandnado, né? Que é o areianado. Eles também provocam o olionado, oilnado. Provocam o fogonado, o trovão-nado, o lava-nado e o vaca-nado, que é um tornado feito de vacas. E aí, quando mistura com os tubarões, os tubarões adoram, porque é um <risos> banquete para eles. É, mas... Mas a conclusão do, do Sharknado ou do Sharknado 4 é a seguinte: eles vão tentar usar a água das cataratas do Niágara para apagar os Sharknados todos. E eles precisam reverter, simplesmente, né, a água do, das cataratas do Niágara. É nesse momento em que a Tara Reed vê num, num noticiário que a família dela está viva. Ela achou que a família estava morta. A gente descobre que ela estava confinada com o pai, que o pai era um cientista maluco e que ressuscitou ela, transformando ela num robô. Ela vira uma espécie de Caraca. robô. -pó. Com isso, ela também é capaz de voar. Eu não estou brincando, ela é capaz de voar. <risos> e ela vai para as cataratas do Niágara, reencontra a família e, e consegue apagar o charquinado com um, um laser do, dos olhos. É aqui, eu, eu me sinto... <risos> Eu me sinto meio ridículo descrevendo isso. Me sinto totalmente assistindo,
1: ridículo. Assistindo, você achou super convincente, assim? Não, né?
0: não e, então, mas não é nada convincente. E a gente olha e fala. É quase que assim: não dava pra ser de outro jeito, tinha que ser isso mesmo. Não tem volta. Tem, é, constantemente, o Sharknado e todos os filmes eles vão, eles cruzam um ponto de não retorno constantemente. Então, assim, se cai uma fuselagem em cima da Tara Reid, não dá pra ela só ter sobrevivido. Ela tem que ter virado, e a gente ainda perguntou no Twitter pro espectador, a gente tem que, que transformá-la numa ciborgue, né? O Sharknado 5, se o 4 começou com o estilo Guerra nas Estrelas, o 5 começa com o estilo Indiana Jones. Quem retorna é aquela personagem nova e ela está fazendo escavações perto do Stonehenge, em Londres. E o nosso herói está em Londres, porque tem uma reunião do, da OTAN em que os Estados Unidos o cedeu para a Europa para que ele contasse da sua expertise com os <risos> e os sharknados também não acabassem com a Europa. A Nova convoca ele para uma caverna, bem estilo Indiana Jones, onde eles descobrem, por inscrições na caverna, que os homens das cavernas também combateram os charquinados. Isso é algo que vem milenarmente na história do mundo. E a solução, segundo lá as inscrições, era uma coisa chamada Shark God, ou Deus dos Tubarões, que é um artefatinho. Eles roubam esse artefato e eles disparam sharknados. Pelo mundo. O artefato tem o poder de disparar charquinado.
1: Então, então agora entra um lance místico por trás, né? Depois de toda a ficção científica, entra agora um componente místico na trama toda.
0: Místico histórico. E com esse, com esse charquinado em Londres, todos os lugares de Londres que você pensar são atingidos. Palácio de Buckingham, claro. Ele, inclusive, o nosso herói, o Fen, ele faz aqueles soldados imóveis é, britânicos que guardam ali o palácio de Buckingham, ele faz ele se mover, ele comanda aqueles soldados. Tudo para
1: proteger a rainha. O chapéu de cotonete. O chapéu de cotonete. Mano. Exato, exato. Ah. E
0: aqueles caras eles se coçam, cara. Eles vão combater tubarão. O ponteiro do Big Bang vira uma arma na mão do nosso herói. Claro que o nosso herói, <risos> o nosso herói, ele consegue salvar a rainha. Ele tira de um, de dentro de um tubarão a coroa da rainha pra devolvê-la.
1: Porque é claro que a, a rainha tá usando a coroa num momento, né, assim, de, de desespero. É, eu, imagino eu, né? Ela tá andando pelo Palácio de Coroa, como acontece todo dia.
0: Exato, exato. Ela circula assim. E assim como acontece no 2 dele cavalgar um tubarão, ele também cavalga pelo, pelas escadas do Palácio de Buckingham. É uma cena razoavelmente divertida. Mas pra gente ir arrematando, o que que acontece? A estadia deles em Londres o primeiro-ministro passeia com eles e leva eles para uma sala como se fosse exatamente a sala do James Bond, em que tem vários gadgets, né, várias bugiganguinhas é, para combater, no caso, tubarões. E uma dessas bugigangas é um capacete em forma de barbatana que o governo inglês presenteia o filho, o filho se chama Gil, e, que é o mesmo nome do pai, o mesmo nome do David Husserlop com esse capacete. Esse capacete monitora, diz onde a pessoa está, tem uma espécie de GPS ali, mas mais. Os tubarões olham quem tem esse capacete de barbatana e acham que ele é mais um, então não atacam a pessoa que uhum. tem esse capacete. Esse menininho, então, fica com este capacete. Dentro do artefato místico, histórico, tem um todo charquinado convocado ali tem um vórtex. Um vórtex que faz quem entra dentro dele andar pelo mundo. É incrível. Sim, não estou brincando. É isso mesmo. Então, o que, que acontece? Claro, o nosso herói entra... no Teletransporte, assim? Um é... teletransporte. Eles se teletransportam primeiro para a Austrália. Vai lá o nosso herói, a, a April, a Tyra Reed, e a Nova, aquela justiceira. Eles acabam na Austrália. E na Austrália tem uma das maiores irmandades de tubarões comandadas pela Nova. E eles lá descobrem que, a, na China, tubarões roubaram um cargueiro de lixo radioativo e tem um charquinado pelo mundo, andando pelo mundo, que se torna tóxico, radioativo mesmo. Então tem um, tem um charquinado em mutação por aí. Eles convocam um, um, um novo charquinado no, no, na Austrália. E onde eles vão parar, Ivan? Onde eles vão parar? Te dou uma única opção. Da Austrália para... Não tenho a menor ideia. Eu tô... tô, tô, tô... No Brasil? Da Austrália para o Brasil, meu amigo. Sharknado chega ao Brasil. Mentira! Eu juro que é verdade. Eles caem num boteco... Eles caem num boteco chamado Duran Duran. Eu amei o nome desse boteco. E, cara, o Brasil é um boteco... É muito... Eles saem do boteco, você vê as ruas... Eles acham que o Brasil é Cuba, claramente. Parece Havana. E aí tem um cara que aborda lá... Eu sou amigo da Nova, tá só a Tara Reid e o Finn. E vocês têm, precisam conhecer uma mulher chamada Vega. Vou levá-las a Vega. E quando eles vão pra Vega... No, no caminho, a gente vai vendo como é que eles acham que o Brasil é Havana. Mas chegando lá na Vega, ela tem um assistente que faz o quê? No Brasil, eles são assaltados, meu amigo. O assistente da Vega rouba o artefato.
1: Caraca. Não, eu, estou agora, brincando. Veracidade. Agora, eu vou ver uma veracidade aí, né? Me, me pareceu ultra realista, né?
0: <risos> e uma perseguição de carro eles correm atrás desse assaltante. E, o, enquanto isso, é convocado um charquinado também no Brasil. Então, o Brasil também é avassalado por charquinado, incluindo o Cristo Redentor. E conforme eles estão nessa perseguição de carro, o Cristo pega o carro dos nossos heróis pelas mãos e conforme ele está girando, ele gira e joga os nossos heróis no Vortex.
1: Eles saem. Não, 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 não. Não, não. Pera aí, pera aí. Como assim o Cristo pega? O
0: Cristo. O Cristo está girando, girando e rodando dentro do tornado. Do charquinado. Do charquinado. Não, E conforme okay. a perseguição está acontecendo, tanto o perseguido quanto os perseguidores, os nossos heróis, eles são tragados para dentro do tornado. E o Cristo, enquanto o perseguido, o assaltante, entra no vórtex, o Cristo joga os nossos heróis também dentro do vórtex. Aí uma, uma, uma clara bênção. Eles saem em Roma, e aí, claro, a perseguição termina onde? No Coliseu. Sem ah, dúvida. Claro. eles conseguem até o artefato de volta não conseguem pegar o sujeito mas eles precisam ali convocar mais um charquinado para, para a Itália para eles entrarem nesse vórtice de novo <risos> e tentarem encontrar o filho deles que está perdido por aí ao menos eles sabem onde o menino está eles sempre conseguem adiantar porque o menino está vestido com capacete e o menino não é confundido pelos tubarões então ele está pelo menos a salvo é, só que eles são abordados por alguém em Roma te dou também só uma chance pra você dizer por quem eles são abordados. Pelo Papa? Sim, Ivan, eles são abordados pelo Papa, meu Puta amigo. Puta que, que, eu que não pariu,
1: fosse bom demais. Já foi abençoado o, por pa, o, Cristo no Rio de Janeiro, afinal de contas? É, e o que, que o
0: Papa dá pra eles? Dá a maior motosserra da história dos seis filhos. <risos> e o Papa dá a bênção pra eles. Se você conseguir recuperar o seu filho, você recupera a humanidade. É, enquanto isso, aquele digníssimo Sharknado tóxico, radioativo chegou em Tóquio, que é onde também está o um filho deles, então eles entram no vórtex de novo, todo esse esquema e saem em Tóquio, só que em Tóquio esse Sharknado ele, ele parece uma geleca, e ele tem um formato de tubarão, claro que um cidadão é, de Tóquio gritou olha, é um sharkzilla uma mistura de tubarão <risos> com Godzilla, que varre <risos> varre toque inteira e acaba explodindo, a Nova e eles todos lá acabam explodindo e, tal, e matando o menino, né coitado do menino, a Nova também morre mas o menino o morreu. morreu hoje não tem mais notícia do menino a nova também morre nessa explosão. É aquela morte que a gente sente, né? Aquela personagem que a gente gosta. A gente está desde o primeiro filme com ela, puxa vida. Ela queria muito acabar com os tubarões e não conseguiu. Enfim, só sobram eles. Eles chamam mais uma vez o Sharknado, um entram nesse vortex para tentar salvar o mundo, já que perderam o filho, e saem nas pirâmides do Egito. Lá embaixo das pirâmides do Egito, eles encontram onde eles podem encaixar o artefato de novo. Encaixam o artefato novamente para salvar o mundo, né? Afinal, são muito altruístas. E o que acontece é o contrário é disparado todos os charquinados do mundo inteiro. Sim, a gente vive um apocalipse tubarão. O um mundo inteiro varrido pelos tubarões. O mundo acaba. Só quem sobrevive é o nosso herói. O nosso herói. E a Tara Reid, já que ela é uma ciborgue, né? ela faz um, um escudo de proteção para ele. Ele se safa. Só que ela só sobra a cabeça dela E ele fica com a cabeça dela Ele começa a vagar pelo mundo como um ancião E vaga e passa por, pelo Taj Mahal destruído pela Praça Vermelha destruída, E no descampado ele é abordado por... A parada ficou muito sombria, sim Rapaz, mas no, no, como é que você volta? Como é que é só um ataque a uma cidadezinha Los Angeles ou Nova York? Você tem que ir, tem que ir fundo <risos> E a, até que no, num deserto ele é, ele é abordado por um veículo um tanto militar e sai, quem sai dali, com grande participação especial, Dolph Lundgren. Lembra do Dolph Lundgren? Porra,
1: claro. O Dolph, o... E
0: o Dolph Lundgren tem simplesmente... Van Dragon? Sim, e o, o, o Dolph Lundgren tem o capacete do filho dele. E o Dolph Lundgren
1: fala... É, papai, é, é papai. É ele? Lá, papai. Puta que... Me arrepiei aqui, sem
0: sacanagem. Pô, sem saca... imagina assistindo. Depois de cinco filmes, a gente ainda <risos> consegue se surpreender. <risos> Mas escuta, o Dolph Landgren tá com que? Uns 50, 60 anos agora? 50 anos. E tem uma hora que o, 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 Finn, o Finn tem várias falas cretinas, né? <risos> e aí ele fala assim: That's my boy. Oh, não, não, that's my man. <risos> esse é o meu garoto. Oh, não, 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 esse é o meu homem.
1: Tá, mas o que? Teve um vortex temporal? Realmente cresceu a linha cronológica? Pegaram um ator de 50 anos para interpretar alguém de 15? Qual que é o lance? O
0: menino, o que, que o menino fez? Para tentar reativar a família dele, reunir a família dele, ele fez dos charquinados uma máquina do tempo. Então, o carro que era uma, um veículo um tanto militar, aquele veículo militar de deserto, cor de areia, ele pega a tração, as rodas dele entram, assim como no De Volta para o Futuro, e dispara. E a gente vem na tela a ser continuado. To be continued. Nas letras e na fonte do De Volta para o Futuro. E aí a gente chega no sexto. O sexto já tem o nome de O Último
1: Sharknado. Ou seja, é, é, um, é um encerramento. É um encerramento. É um
0: encerramento. É um encerramento, sim, porque também tem, tem um limite, né? Quando, quando começa o sexto filme é na época dos dinossauros. O, ok. Então tem um limite até onde sim. a gente pode ir. Não, né? dá para ir para outros planetas e... também, mas tudo bem. Esse carro chega lá. Ah. Talvez a gente já tenha ido pro espaço. Né? Mas enfim, tá sempre aí. Toda a franquia tá aí para sofrer um reboot, né? Mas eles, eles atravessam o tempo, até tentando resumir o 6, ele começa na época dos dinossauros. E tem lá já uma galera esperando a chegada do Finn, do nosso herói. Porque o Dolph Lundgren explica. E o Dolph Lundgren só vira um holograma depois, porque ele tá esperando o pai no fim disso tudo. Ele vira um holograma que explica que não, pode, não se pode voltar no tempo, só se pode ir pra frente. Então volta até os dinossauros e, e vem vindo, papai. Então assim, ele passa pelos dinossauros, luta com o dinossauro. Ele chega no, na Idade Média, ele chega bem no momento em que o rei Arthur tá tirando a Excalibur da pedra. Isso, óbvio, o rei Arthur não tá conseguindo tirar. Quem tira? Finn, nosso herói, pra combater... E Porra. rasgar um bocado um de tubarão <risos> com a Excalibur. Curioso também que eles encontram aí o mago Merlin. E sabe quem é o Merlin? Neil deGrasse Tyson. <risos> ele é simplesmente o mago Merlin. E ele fala assim, é, o Gil, o seu filho, passou por aqui. Eu aprendi muito mais com ele do que ensinei. <risos> Ótimo. E só que nessa transição do tempo da, da, dos dinossauros para a Idade Média, a Tyler Reed... Ela tá conseguindo domar aqueles pterodáctilos.
1: e ela leva um pterodáctilo? Mas ela, mas ela tá só a cabeça, ela tá só a Não, cabeça. Não,
0: ele tá com a, com a cabeça da Tara Reed no, no, no bolso, o Finn, o nosso herói, mas a Tyra Reed tá viva lá nos dinossauros, porque o, o filho botou todo mundo, refez um time e botou todo mundo vivo de novo, ele voltou no tempo pra ter as pessoas vivas.
1: Tá, 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 ok, faz sentido.
0: É uma tijolada, é, faz sentido nenhum, mas é essa tijolada <risos> mesmo. Então a Tara Reade está viva duas vezes, ela é uma cabeça e ela é ela mesmo sem ser um, um robô. E ela leva os pterodátilos para a Idade Média, o que transforma a Idade Média em Game of Thrones, porque as pessoas olham e acham que é um dragão. Então, eles também explicam o dragão. Pois bem, pois bem. O, o, depois eles fazem mais uma viagem no tempo, um pouquinho mais adiante, eles chegam no momento de independência americana, que tem aquele clássico, the British are coming, the British are coming. E aí é substituído por, the sharks are coming, the sharks are coming. Então, os, os tubarões matam os ingleses que estão chegando e ajudam a independência americana. E eles encontram o George Washington. É legal que o George Washington é um velhinho muito atropelado, muito mal-humorado. Encontram o Hamilton, do musical do, do Lin-Manuel Miranda. E encontram o, o Benjamin Franklin também, que é outro, é outro velhinho mal-humorado. O George Washington gosta muito de saber que ele tá na nota de um dólar. Mas enfim, eles salvam os Estados Unidos e vão pro faroeste. No faroeste americano também, muitas atrapalhadas, muitas até chegar no... Eles vivem duelos, é, encontram um filho preso, tem um monte de coisa, mas eles vão para os anos 50, anos 50 e 60, é, numa taia em que também tem que combater um charquinado por lá, Na, nada muito que a gente não tenha visto.
1: Eu já digo que fiquei decepcionado que não passou pelas grandes guerras, tá, acho que poderia ter encaixado aí, primeiro ou Segunda Guerra Mundial.
0: É, acho que a cota guerra foi americana é muito, muito auto-referencial, né? Então, acho que a, a guerra de independência americana que é a, é o, a cota guerra da história. Mas, assim, eles vão, eles vão de época em época, de época em época, de época em época, até chegar, meu amigo, sim, é verdade, na primeira cena do Sharknado, aquela que eu, que eu comentei que era da negociação dos sujeitos num cargueiro, com o primeiro charquinado da era moderna. Eles conseguem matar esse, esse charquinado afinal e entram no vórtex, seria o vórtex final que eles podem acabar com o tempo ou viver uma nova vida. E eles arriscam, eles vivem uma nova vida e a gente volta para o boteco, para o bar que o Finn, o nosso surfista campeão, tinha na beira da praia. Estão todos ali muito felizes, a Tara Reid está grávida e eles são casados ainda, eles refizeram a vida e o mundo... Nunca ouvi falar de Tubarões. Fim dos Seis Charquinados. Peço perdão pela, pelo tolete de, de histórias, mas
1: tô devolvendo o que eu vivi. Tá, não, 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 não. Mas peraí, no final deve ter um gancho. Tem, tem que ter. Esse filme vai ser muito decepcionante se não tiver um assim, mas olha... Talvez ainda tenha alguma coisa aqui. Olha, sabe que não? Não teve, fechou mesmo. Tem, tem, tá todo mundo
0: muito feliz, todo mundo resolvido. Cada arestinha é, é resolvida nesse bar. Inclusive a personagem da Vivica e Fox, que é comida lá no 2, e que é surpreendente. Caramba, Vivica e Fox. Ela é candidata americana à presidência. E ela tá liderando as pesquisas, parece que ela vai ser presidente. O filho não, não entrou no, militar, no, no exército. É, tá todo mundo muito, muito em paz. Tá muito resolvido e redondo. Mas enfim, tem muito mais do que isso, né, afinal foram seis filmes, tentei resumir da melhor forma possível. Tomara que seja divertido, de algum jeito. Pra mim teve um momentos que não foi tanto.
1: Eu me diverti muito te ouvindo, não vou ver os filmes porque já, já considero isso aqui a minha, a minha lição sobre. Acho que a pergunta que não quer calar é, tem outros produtos que saem do Sharknado, né. Eu sei que tem um mockumentary, né, que é um documentário falso. Tem algum outro? E queria saber se você pretende vê-los. Tem um
0: documentário oficial do Sharknado que é entre o 2 e o 3. É legal, assim, porque eles assumem muito o que é, que é ruim. Eles assumem vários problemas, assim. E é oficial, feito pela sci-fi. E... Esse mesmo diretor dirigiu esse Mockumentary, que é um documentário falso sobre a primeira tentativa de, de se fazer o um Sharknado, mais ou menos uns 10 anos antes do primeiro Sharknado. Eles estão fazendo um documentário sobre o Sharknado e alguém na produtora chama ele no canto e dá umas fitas, que é o making-off desse primeiro charquinado, dessa primeira tentativa e que ninguém, ninguém responde muito diretamente, todo mundo tenta desviar e falar que não existiu, mas esse sujeitinho da produtora, esse assistente de produção, entrega na mão do, do, da produção desse documentário, e a produção desse documentário é, vai ver o que, que é. E aí o filme até se chama The, é, The Heart of Sharkness, que é uma referência ao Joseph Conrad, né? The Heart of Darkness, Coração da Selva, e, e Heart of Sharkness. E é o making off. E é um, um, um realizador que teve a ideia do Sharknado. <risos> e que... Só que ele queria tanto realismo e, uhum. e ele estava tão convencido de que seria o melhor filme, uhum. o filme mais poderoso da história, que ele usou tubarões de verdade. Então, isso, infelizmente, viabilizou, todo mundo. Qu quase toda a produção morreu. E a Syfy, quando foi fazer de novo o primeiro Sharknado, preferiu lidar com, com efeitos especiais. Era mais seguro pra todo mundo. Mais seguro pra todo mundo. E essa é uma história escondida do primeiro Sharknado jamais revelado. Não é muito bom, não. E esse é ruim. esse eu não consegui nem assistir até o fim. Tava me fazendo mal de verdade. Se eu assistir esses seis até o fim. Com a consciência de que era muito ruim, pra eu não ter conseguido superar isso, você imagina como é que era. Tem
1: outros produtos? Tem outros filmes, séries, alguma coisa assim, de Sharknado?
0: Tem muito, é impressionante como tem boneco, tem produto do Sharknado, produto literal, físico, do Sharknado, memorabilia. Tem muito, 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 camisa, o que tem de camisa, brincando. E, cara, é uma diversão ir pro Twitter e botar é, hashtag Sharknado, assim, porque são celebridades conversando. E celebridades, assim, desde a Mia Farrow, e o, a Lady Gaga. Meio fãs do, do, do Sharknado. Até, cara, to, todos os tipos de celebridade. Parecia assim que é, é, se você não comentasse sobre o Sharknado, ali, o Sharknado 1 e 2, se você não comentasse, você não tava dentro da conversa. Então, e no Twitter a gente sente muito isso. Foi divertido uhum. passear pelo Twitter e ver. E aí eu conto o quanto o Twitter e a expressão e os... E de fato os fãs mesmo podem influenciar numa, numa história. Né? Não só quando eles abrem contagem para é, vote se a personagem vai viver ou não, mas como quase também manter de ano em ano, né, foram, foram seis filmes, então ao longo de cinco anos, todo mundo sabia que em julho ou agosto ia assistir um Sharknado próximo ali da semana Shark, né, que é o que nos Estados Unidos tem, né? Que é, é um, pouco, um pouco mais ligado a Discovery e National Geographic, né? Que são programas focados em tubarões. Então, assim, a ficção também entrando, né? É o entretenimento tentando conversar com tudo. Ah, não sei, acho que tem alguma, alguma, alguma medida de, de diversão também da gente olhar hoje em dia, né? E ver as consequências. Para eu fazer o serviço completo aqui, Ivan, eu podia dizer também onde está disponível o Sharknados. né? O Sharknado 1 está disponível na Amazon Prime e no Globoplay. Estão aqui fazendo merchan. Por favor. E o Sharknado 2, disponível na Amazon e no Globoplay. Sharknado 3, disponível na Amazon e no Globoplay. Sharknado 4 inexplicável, tá só na Amazon especialmente porque o 5 tá só no Globoplay e o 6 tá só no Globoplay então fica aí o pedido, a convocação pra, pro Globoplay pegar o Sharknado 4, justo 4, por favor
1: eu vou, vou vamos levantar a hashtag aqui então, né é Sharknado 4 do Globoplay <risos> vamos ver o quanto
0: de repercussão o Sharknado ainda consegue causar <risos> no Brasil ainda por cima
1: Angelo, caraca, eu, olha esse é o maior Converso paralelo que já gravamos tá queria dizer que estou emocionado Uh, com isso, e só te agradecer pela aula e pelo sacrifício que você fez por todos nós, então dito isso queria que você fizesse aqui o teu jabá, né, onde as pessoas te encontram onde correm atrás de você é, que te acompanham enfim, eu, eu já falei isso antes mas é, reforço pra ficar mais claro o Ângelo é, é, foi um dos caras mais brilhantes que eu já tinha oportunidade de conhecer a gente conversava muito por, com coisas que iam desde futilidades da cultura pop até filósofos pós-estruturalistas franceses, e é um cara incrível, então eu recomendo que sigam o Ângelo, porque realmente é um talento aí que poucas vezes a gente vê na vida. Parabéns por todo seu trabalho, e, Ângelo, aí o seu jabá para o pessoal te, 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 é, te acompanhar.
0: Ô oh, meu caro, você sabe que a Recíproca é verdadeiríssima, é... onde pode me acompanhar? Tem o, o filme né, que você comentou que estreou em Gramado, a gente deve ser lançado no cinema, em novembro, é o que tudo aponta, baseado no livro do Luiz Fernando Veríssimo, eu também tô finalizando agora um documentário chamado Veríssimo, então também fica ligado porque um documentário em homenagem, também fechando essa, essa tampa. Eu gosto de fechar as coisas, né? Então é para assistir os seis charquinados, é para fazer um, um filme baseado no Veríssimo e um filme sobre ele, né? E eu tô em todas as redes aí, não sou, não sou mais ou menos ativo em uma e em outra, mas tem Twitter, Instagram e... Mais o quê? O que, que tem de rede? Não, eu, só não tô, eu sou, sou muito passivo lá no TikTok, mas no resto é só buscar o de tô aí
1: e... Pelo menos você tá no, tá no, no TikTok, né? Porque eu não, nem isso, então... É,
0: cara, mas eu acho que já é um atestado da nossa, da nossa cidade geracional mesmo, né? Porque é difícil entender a lógica do TikTok, né? Eu sou muito passageiro, vejo umas coisas, saio, entro uma semana depois só, quando eu vejo que tem gente agarrado o dia inteiro, né? E. Ah, e também, se quiser ver mais coisa, né, ainda fechando o jabá, tem o um documentário que você tinha comentado do Meia Hora e as Manchetes que Viram Manchetes sobre o Meia Hora, o Jornal do Rio, que também está disponível no Globo Play. Veja você que a gente fecha o ciclo todo aqui. Perdão pela talagada, foi um exercício de altruísmo que eu tentei desempenhar aqui, porque me sacrifiquei por todos nós. E ainda assim, eu olho as minhas anotações aqui e o tanto de coisa de absurdo, que eu, de absurdo incrível que eu deixei de fora mas era para o nosso tempo restrito. Ainda assim, ainda é o maior episódio de todos. Veja você, vai até encerrar aqui para diminuir o episódio.
1: Fica aqui a dica pra você lançar o pitch pra, pro Globoplay pra você fazer um podcast só dedicado a Sharknado. Cada temporada dedicada a um filme analisando as minúcias. Eu... Cara, Olha. Pior, pior se dá, hein? Pior que dá. dá, dá Mas eu vou fazer. ter
0: agora que assistir, eu vou ter que assistir uma palagada de clássicos, assim, pra me limpar da poluição do Sharknado. Clássicos <risos> da história do cinema, sabe? Porque eu me sinto... Nossa, minha, minha, o meu cérebro é um queijo suíço depois dessa... <risos> dessa overdose, eu preciso compensar. E ainda assim, não sei
1: se tem Seu jeito. O sacrifício foi nobre.
0: É, porque se, se não tiver jeito, fica aí essa ideia de podcast. Pelo menos uma temporada, cada episódio, com um rende. Isso eu garanto.
1: Isso. Ótimo <risos> Angelo, obrigadão, cara Prazer ter você aqui Espero que volte outras vezes Pra falar sobre coisas não tão desestruturantes
0: <risos> ah, não, A vida é desestruturante Então tomara que a gente possa mergulhar de novo assim Abraço pra você, obrigado aí Desculpa o longo papo Espero que ele tenha valido a pena E beijo pra você Beijo pra Giovanna
1: Obrigado
0: Este podcast foi editado Pela Maremota